0: esa primera charla internacional por el tipo de personaje que está con nosotros, maestro en ciencias, y que viene a ayudarnos a detectar problemas de la zona en principio. Viene del Instituto de Investigaciones Hortícolas de Cuba. Viviana Dimitrova, con quien firmamos ya un convenio que nos va a permitir ver la problemática. Si nosotros no podemos, veremos a los expertos de ellos y también para hacer intercambios. Dentro de las instituciones de investigación, una de las más importantes para no echarle todo el es este instituto de investigaciones Liliana Dimitrova, que ya tiene mucho prestigio internacional, mandando avanzadas a otros países de colaboración. Hoy intentamos hacer un puente con ellos y pues está un representante que ya ha sido anunciado para ustedes, se trata del maestro de ciencias Tomás Díaz Pérez. Y nos acompaña una experta en caña de azúcar, en sus inicios, eh, doctora, también en ciencias, Margarita, que ha estado con nosotros también en la reproducción de microbiología, que ha estado atendiendo otros laboratorios y que pues se especializó primordialmente en... Caña de azúcar, ahí hizo sus pininos. Eh, hoy se pues, está manejando una variedad de cultivos en cuanto a cuestiones de control de plagas, cuestiones de enfermedades. Y bueno, pues aquí la tenemos cerca porque vive en Morelia, ya radica aquí, ya se hizo cubana mexicana o mexicana cubana, así que tenemos también un enlace fuerte. Y desde luego la relación que tenemos con Cuba a partir del día 27, que el 28 de la día de los inocentes no vale el convenio, el acuerdo, pues eh, va a ser muy estrecha para todos ustedes, para las empresas que representan, porque puede haber problemas que ellos puedan estar ya eh, visualizando, controlando. Y que podemos también hacer un intercambio o hacer venir para que nos ayuden con ese problema, a investigarlo, avanzarlo y a controlarlo. Así que creo que son buenas noticias, ¿verdad? Y sobre todo con Cuba, que no hace cosas muy costosas, pero sí efectivas. Es una de las ventajas de Antonio Cubano, que se enseñó a resolver sus problemas sin mucho costo, ¿sí? desde la lombriz, la agricultura, hasta la reducción de insectos benéficos, de hongos patógenos, pero que también se van a llevar algunas cosas, eh, con más hacia Cuba, de lo que ha aprendido aquí, de las experiencias que tiene PIOSA. Así que con ustedes, pues el Ciencias
1: con más días veces. Gracias. Eh, ante todo les pido eh, y les doy las gracias a todos los que me permitieron entrar a su huerta. Eh, realmente de lo que me llevo, me llevo muchas cosas de ese intercambio. O sea que eh, eh, el intercambio me ha sido, me ha fortalecido aquí y es parte de lo que llevamos a, a, a transmitir hoy. Eh, como decíamos, José, la institución nuestra eh, ya está cumpliendo 55 años. Fue fundada por un convenio que hubo de colaboración en la década del 70 con Bulgaria, por eso lleva el nombre de Légada de Mitrova, es Martin Bucher. Y bueno, eh, desde un inicio le echamos a las hortalizas, a los granos, se, se ha trabajado mucho la fibra, eh, allá, algodón. El, el, la flor de Jamaica, el Enequén, el Kenaf, y bueno, el convenio de colaboración nos va a permitir ser un, un enlace para Diosa y para ustedes desde Cuba, para lo que eh, se lo ocupe. Le, eh, comenzamos con esta frase porque la charla va encaminada a una visión agroecológica, igual bueno, que es la agroecología, fíjense, la agroecología no es, es una ciencia, pero es un proceso de tránsito, muchos productores aquí van a un proceso o están en un proceso de tránsito teniendo presente que van a llegar a la agricultura orgánica y le dicen no estoy en un proceso de, de, de tránsito, no es que usted está haciendo agroecología y se van a dar cuenta que muchos están en ese proceso y que ese proceso nos ha enseñado a nosotros a poder a, o, o sea, no cometer fallos porque cuando de un día a otro toda la vida ha hecho una agricultura tradicional, una agricultura convencional y que en dos días, en una semana quiere hacer otra no, eso no es posible, eso va al fracaso, o sea que hay que ir a un proceso de tránsito. y vamos a un poco eh, dejar una frase también dicha todos somos consumidores pero quienes nos ponen en la mesa toda la comida y todos los alimentos son ustedes, son los productores. O sea que todos somos consumidores, pero el productor es el quien eh, se merece ese premio. Y si hay que hay muchos aquí que tienen que ver con la producción de alimentos, para ustedes mis bendiciones. Miren, vamos a... a Realmente eh, en este proceso hay muchos temas que hay que tener presente. Fíjense, vamos a hablarle un poquito de cada uno de estos temas. O sea que en el, la presencia de vida en y sobre el suelo es garantía de la efectividad y los buenos rendimientos. Le vamos a estar compartiendo retos y oportunidades para un manejo efectivo. Miren, tienen todos, todos tenemos internet. Busquen en internet y, y, y también Biosalo tiene, se le puede poner en, en el mismo sitio que vamos a poner la presentación y le vamos a poner otros artículos, un video que se titula El suelo tiene vida. Escuchen, el suelo tiene vida. ¿Verdad? Ese video dura unos 20 minutos exactamente, pero te da un nivel de información que yo lo he visto como cinco veces vas a querer siempre consultar el video, porque los agrónomos, las personas que cultivamos el campo, las personas que estamos pendientes de cada vez más poner plata en nuestro bolsillo y cada vez más poner en nuestra mesa un producto o un alimento sano. Verdad? Siempre, siempre miramos hacia arriba. Bueno, hacia arriba, por los de aguacate también hacia arriba. mucho fruto tengo plata. Pero nadie se detiene a mirar lo que está pasando debajo. O sea, porque ayer mismo casualmente una persona nos decía, no, es verdad que no miramos hacia abajo. Me parece que también lo comentamos hoy en la mañana con el ingeniero. No miramos hacia abajo. O sea, hay que invertir porque del suelo se, ¿no? se agarra y se agarra y se agarra. Nos da plata, pero no nos acordamos que era que reponerle lo que él nos da que si tuvimos una buena cosecha, si tuvimos un buen agarre del fruto de, de aguacate o de caña o el que sea, fue porque el suelo en ese momento estaba bien nutrido, pero se va gastando. Es por eso que digo que nunca miramos hacia abajo. Este, esta mirada hacia abajo nos va a sorprender cuando veamos el video El suelo también tiene vida. Los fertilizantes orgánicos eh, realmente es uno de los principales, el principal aspecto que le da vida al suelo. O sea, vamos a ver que desde el punto de vista eh, orgánico, los suelos, de hecho uno tiene que, importante, muy importante, debes, en vez, hacerle un análisis, porque debemos saber qué tipo de suelos tenemos, qué es lo que está en falta en el suelo, y bueno, de hecho podemos, eh, de esa forma, poder dosificar la cantidad de fertilizante orgánico que necesita nuestro suelo. ¿Verdad? Ahí lo podemos... Hay suelos que nunca eh, van a tener límites. Hay suelos que no necesitan mucha dosificación. Que todo el que le arrime, bienvenido. O sea que si tenemos esa, eh, esa característica en nuestro suelo, pues no tenga miedo de, de arrimar materia orgánica o algún fertilizante orgánico. Biofertilizante y micorrizas. Estos intervienen mucho en el, sobre todo, las, los biofertilizantes están diseñados para trabajar en la nutrición y para, igual que la, que la micorriza para trabajar en el fortalecimiento del sistema radicular. Hay biofertilizantes que son foliar y muchos que van directo a la raíz. O sea, biofertilizantes que van directo a la raíz, el diseño de algunos... Eh, de estos estimuladores del crecimiento radicular, aquí BIOSA lo tiene. O sea, para nada es difícil solamente venir a Diosa y ver de la lista que tienen, cuáles y en qué momento debemos nutrir nuestro sistema radicular. Las micorrizas realmente es un almacén, un almacén de nitrógeno que le vamos a adquirir. Es una inyección de vitamina, una, una inyección de, que va a ir directamente a la raíz. Hacer sus funciones. La micorriza tiene varias funciones. Una de ellas es que va a almacenar en las raíces nitrógeno, pero también le va a dar vida. O sea que eh, cuando hacemos cortes en plantas que lo permitan, que hacemos corte, o, o en el aguacate se puede hacer también. Cuando aplicamos micorriza, vemos muchas raíces terciarias. O sea, cuando hay vida en las raíces, ahí le da vida y le, y le permite al sistema radicular. Cuanto más vida tenga, más sana es la raíz y más rápido va a poder asumir el agua y todos los nutrientes del suelo hacia la planta. Acas marinas, bueno, en los últimos 20 años se ha trabajado mucho. La ciencia ha aportado mucho por hacer algunos, dosificar algunos fertilizantes y algunos minerales a través de de la extracción de las algas marinas. Realmente en nuestro país vamos muy bien con eso. Son líneas de investigación que tenemos y ya está, estamos dando respuestas a lo que nos aporta el océano. Los minerales naturales. Bueno, fíjense que allá abajo le puse, no fue casual, las, hay muchos, muchos de roca fosfórica, hay muchos, pero la ceorita, bueno, es un mineral eh, realmente reconocido internacionalmente que desde, desde, me, desde polvo hasta partículas más grandes se puede aplicar para mejorar la propiedades del suelo. ¿Y cómo actúa en este caso la cebolita? Actúa, actúa como almacén. Hay muchas cebolitas ya que se están comercializando que están cargadas. O sea, las cebolitas cargadas son cebolitas que van a tener cargas, incluso le incorporan eh, productos biológicos. Productos biológicos, la carga, y bueno, ya ahí va, digamos... En, en un sustrato, si vamos a aplicar, si vamos a preparar un sustrato para el, la postura de, del aguacate, bueno y en ese sustrato se incorpora cebolita y, y, y incorporamos de hecho eh, tricoderma por ejemplo, bueno ya ahí va a haber un almacén y esa tricoderma va a ir beneficiando esa planta poco a poco cuando ella lo necesite, porque la, el, este mineral como que almacena y va soltando de esas, esas reservas según la necesite la planta. Sí. Bueno, de hecho, de hecho, un momento, mira, de hecho, por, por alto puse también las imágenes eh, famosas, las lombrices. La lombrices es el amigo nuestro, esa lombriz es ami, la, un amigo que tenemos nuestro, nosotros para poder descomponer el la materia orgánica, todo lo que podamos pasar por el compostaje, todo lo que la lombriz, es increíble que la lombriz se convierta en una fábrica. Lo que ella consume, le nos da como resultado un humus, que el humus tiene un aporte 10 veces más que el estiércol ganado, ganado. Ese estiércol ganado, un ejemplo, o que... que Aplicamos como materia orgánica o con compostaje y después al suero. Bueno, si pasó por el organismo de la, de la lombriz, tiene 10 veces más el resultado del humus. Y el humus ya no es el estiércol, ya es algo muy parecido a la borra del café, digamos. Es algo muy de diferente color, es algo que tiene unas propiedades enormes para poder aplicar. Les digo que del humus, del lombriz, Hemos tenido muy buenos resultados que se pueden extraer el lixiviado. De hecho, el lixiviado, teóricamente, lo que conocemos como lixiviado del humus, es lo que se drena de la producción. O sea, la producción de lombricultura, la lombricultura o lombricostaje, es entre lo que se riega y lo que eh, hace la lombriz en su alimentación, eso se queda en un líquido a eso se le llama licuado pero me refiero a un exiliado más me refiero al exiliado que podemos obtener a través del propio humus que se, se convierte le ponemos agua licuamos colamos filtramos y ahí hay un nutriente muy enriquecido para aplicación foliar con muy buenos resultados cualquiera de los cultivos o sea a eso también se le llama licuado a lo que yo Dentro de en unas 24 a 72 horas puedo obtener con varias eh, agitaciones, después lo dejo en calma unas 8 horas y lo que quede, todo lo que quede que es líquido es un lixiviado. Muy bueno para aplicaciones foliar o para incorporar en el sistema de riego, ya sea rodado o por manguera. Bueno, vamos a hablarle un poco del tema de los microorganismos eficientes. Fíjense, cuando no hemos dado cuenta, estoy hablando un poco ya de, de la década, quizás a inicio de la década del 80, ya desde el 60, desde el 65 de 1965, 65, 66, tuvo un impacto tremendo los microorganismos eficientes en Japón es una tecnología que ha venido de Japón el uso de microorganismos eficientes porque el hombre se ha dado cuenta, se dio cuenta que realmente podía buscar lo que la naturaleza aporta y echándole mano a lo que la naturaleza aporta bueno, el hombre puede de crear dosificaciones crear varios productos en base a los microorganismos eficientes yo lo voy a hacer les voy a decir, mira, lo que se ve allá es una trampa, un trampeo para obtener microorganismos eficientes. Pero, en breve, la tecnología, lo mismo en Cuba que en México, la hemos modificado, modificado para bien, porque por algo por algo no podemos estar a espalda de la ciencia, no podemos estar a espalda de del Internet, de lo que se está haciendo. Los japoneses, hacen captura, y así lo hemos hecho también, y ya les voy a, a comentar, se hace captura de lugares focosos, donde está la naturaleza nata, en los bosques, en lugares donde el hombre no ha transitado, donde la, la mano del hombre no ha incidido en aplicaciones de productos químicos ni en modificar los suelos. O sea, en esos lugares tal vez eh, montañosos, donde la naturaleza es la que se ha encargado de años, de transformar eh, pa las partes de, de las plantas, ¿verdad? que se, se van al suelo, se descomponen. O sea, cuando vamos a un lugar con estas características donde la naturaleza solamente ha incidido, de caminar te das cuenta que va por encima de un colchón de algo flojo. Eso fue durante años que ese colchón se hizo porque microorganismos intervinieron en eso vamos a ponerle entre comillas, hasta ahorita le estamos llamando microorganismos eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque se supone que vengan de la naturaleza, pero le hago entre comillas porque también en la naturaleza pueden aportarse algunos microorganismos que sean dañinos a nuestros cultivos. Yo lo que sí les puedo citar, algo que nosotros hemos tenido en cuenta y lo ha descrito Jai Jairo Restrepo, para los productores que pueden hacer eso es una tecnología muy fácil que los productores mismos pueden hacer sus licuados de microorganismos y Jairo Restrepo siempre y cito eh, pone el trapeo de arroz ¿Por, por qué el trapeo de arroz fíjense que lo le voy a caracterizar por qué él pone el trapeo de arroz porque está está bien desde el punto de vista de microbiología estos estudios que ha hecho este autor y otros biólogos ha demostrado que cuando se pone un trampeo de arroz que al final que tenga duda me dice y le explico bien cómo es el trampeo un trampeo de arroz dentro de esa eh, colección que hiciste de hojarasca vamos a ver ese arroz ahí crecen muchos microorganismos muchos pero según estudios avanzados ya que se han hecho en arroz Crecen microorganismos y está muy bien caracterizado por colores. Color verde, verde ocre, verde oscuro, verde olivo, están dentro de los microorganismos buenos, porque ahí están algunos como la tricoderma. Ahora, colores también que hay microorganismos buenos o benéficos, llamado benéfico gris, gris ratón, blanquecino, ojo, dicho por Hayler y otros autores que son biólogos, si hay colores rosa amarillo desechar en la trampa o sea sabemos que ahí está el fusario y están las monilias o sea si ya porque eso nos aporta también o sea nosotros hemos hecho como un pesquisaje de recolecta en varias zonas del país y en la zona donde nos agarran los colores eh, rojo rosa y naranja pues de ahí nos, y ya lo clasificamos, en la zona tal hay también eh, microorganismos que les pueden hacer daño a nuestro cultivo eso es un, una, eh, algo que ha promo, promovido este autor para que el productor pueda hacer uso de lo que le beneficia de la naturaleza teniendo una corrida muy rápida que a través de la observación, no ir un microscopio, a través de la observación o sea, le digo, crecimiento microbiano en arroz es lo que da eso, porque el arroz sería medio cultivo. Y según el medio cultivo que utilice, puede o no teñirse el crecimiento de, por ejemplo, hay medio cultivo que el tricoderma crece muy verde, pero hay medio cultivo que crece más pálido. O sea, pero en arroz está previsto de esa forma. Entonces estos microorganismos realmente, miren, hay, hay muchas dosificaciones ya tenemos eh, algunos que por supuesto cuando ya esto se elabora como lo elabora Biosa y como lo, he hecho, lo hemos hecho ya en Cuba a nivel industrial ya uno sabe que ahí dentro hay una levadura eh, sabemos lo que hay o sea ya le dice microorganismo eficiente pero quien produce sabe lo que te está dando de dentro y, y de hecho Estamos en todo el derecho de preguntar, bueno, esto es eficiente, pero este, en este preparado que me llevo. Y quien prepara eso sabe lo que hay. Si tiene metarrizo si tiene alguna levadura o algo que lo hace el microorganismo eficiente. Y se han hecho en Cuba muchas dosificaciones. Incluso se le ha incorporado, según los intereses de los cultivos, a, algunas, eh, a estos productos. A través de la base, son microorganismos, pero se le ha incorporado también otros elementos. Y quiero, eh, por esta parte, terminar con esa frase que se la tomé del Juan, del ingeniero Juan José. Con la microbiología estamos cambiando el rostro o vida del suelo. Realmente, piensen en eso, se lo dejo a tarea. ¿Por qué se cambia el rostro o vida del suelo? Porque va a haber un cambio interno, ¿verdad? Y que es la microbiología la única que puede cambiar ese rostro o la vida del suelo. Solamente lo puede hacer la microbiología, no hay de otra. Bueno, miren, ya le vamos a salir un poco del suelo y hablarle un poco de la regulación de plagas y las alternativas realmente que permiten esta biodiversidad en el entorno agrícola. Todas estas imágenes que estoy, fueron tomadas de aquí, de los lugares donde fuimos, Realmente son imágenes muy buenas. Estuve por acá en el 17 y no eh, vi tanto, tanto avance. Como es verdad que la, la biosa y sus ingenieros han eh, transformado un poco el entorno. Realmente eso es un orgullo para todos ustedes. Pero solamente les voy a hacer algunos comentarios. Miren, el uso y el diseño de la, de la, del área de siembra se le llama uso al diseño porque tenemos que diseñar diferente, o sea ya yo cuando voy a aplicar un cultivo, cuando yo voy a sembrar un cultivo, se darán cuenta ahorita con lo que les voy a comentar, tengo que diseñar diferente el área de siembra, ya solamente el diseño de mi área de siembra, fíjense, no puedo pensar en que en el diseño de mi área de siembra solamente voy a, voy a agarrar el cultivo y todo va a ser aguacate, se, se darán cuenta ahorita. Entonces, por eso tenemos que hacer el diseño. Porque si no habláramos de diseño, fuera fácil. O sea, diseñar un área con un monocultivo, eso no hay que pensar mucho. Ahora, diseñar un área con cultivos diferentes o algo que nos interese tener en cuenta, aunque mi cultivo principal yo siempre lo tenga presente, eso es otra cosa. Por ejemplo, y estamos viendo en la foto, en la foto estamos viendo el uso de las trampas. Hay muchas, muchas trampas. Están las trampas de colores. Las trampas de colores son muy buenas. Eh, nosotros usamos hasta el color blanco. Porque el, los insectos, los insectos plagas, tienen dos vías, solamente dos vías de comunicarse con la planta donde van a hacer el daño. Solamente dos vías. Una es el color y la otra es el olor. O sea, cuando nosotros movemos los, esas dos vías, le movemos el escenario a los insectos plaga entre colores y olores pues miren no se mueren pero se van porque están acostumbrados a guiarse a ese olor y saben le gusta la, el aguacate le gusta la salsa mora y ese va allí bueno cada año hay más reportes de insectos eh, que van cambiando sus hábitos de consumo o sea pero por lo general ¿Lo conocemos? lo conocemos bien. Hay una lista que es la, la que hemos aprendido siempre. Aparece en Internet en toda la literatura. Usted agarra en Internet y bueno, pone salsamora, frambuesa, eh, caña, principal insecto, y te aparecen 10 o 12. Pero de ahí hay que agarrar el insecto clave. Y cuando tiene el insecto clave, ¿qué cosa es un insecto clave? Bueno, que más daño me hace? El que realmente me quita el sueño, ese no son 12, son dos, entonces manejemos esos dos, que con la estrategia que vamos a asumir para esos dos insectos, se nos va a controlar o se va a regular las poblaciones del resto de, de los insectos. En el caso de las trampas, es muy bueno usar las trampas de colores, miren. En, en cada color, y si quieren en la práctica lo van viendo, van a ver algunas especies de insectos que le llaman más el color amarillo. Pues eso van a la trampa amarilla. Le traje esta imagen, porque incluso se lo sugería al, al ingeniero, es una sugerencia, nos ha ido muy bien en Cuba. Poner, ya que pusieron, es, es tan alto, bueno, pues dejo esa y le pongo otra más baja, porque hay insectos que no vuelan más de dos metros. O sea que ellos se van a mover rápido y no le va a alcanzar ver el color. O sea, el color amarillo azul es, la, le llama la atención y ahí viene y por eso se queda pegado ahora por un poco de práctica y lo comparto con ustedes solamente estoy compartiendo mis experiencias cuando uno comparte experiencia usted la toma o lo hace para ver si le va a igual verdad no es no estoy dando receta en lo particular les puedo compartir he visto mucho exageradamente lugares con muchas trampas, ojo, cuando uno en vez de ubicar las trampas bien y, y, y de hecho agarras como, como si fuera con trampas como de un metro, la he visto muy grande y pones muchas, bueno contra más pongas más problemas vas a tener, ¿Por qué? solamente el razonamiento, cuando hay muchos colores amarillos, un ejemplo, y el insecto va a venir llamado por el color pues te van a venir insectos de otro predio o de, o de otro lugar, porque estás llamando la atención. Entonces, si tú quieres controlar los, los insectos plagas que tienen un área pequeña, bueno, si es un área pequeña, con cuatro o cinco trampas tienes, no tienes que poner 20. Con 20 vas a llamar insectos de otro lugar. E incluso, corre el riesgo, ¿verdad? De que el que no se pegue se, se entretiene y te hace la... O sea, ya estás... Porque los insectos plagas, nuestras plagas agrícolas, también se resguatan en la maleza, se resguatan en el entorno de los, de los linderos, de la huerta. Entonces, bueno, lo, usando, haciendo un mal uso, fíjense, de estas trampas podemos atrapar o traer más insectos plagas. A mí me gusta mucho, porque estamos hablando de los términos, estamos hablando del término de usar trampas para control. ¿verdad? Pero también el trampeo se usa mucho para el monitoreo. O sea, el control. El control. Primero. Si lo pongo como control, puedo poner un poco más. Pero el control necesita, fíjense, si usted va a ocupar las trampas para control, primero debe saber el ciclo de vida del insecto. Y darte cuenta. Que cuando ya atrapaste una gran cantidad de insectos adultos, bueno, ya la trampa la tienes que eliminar. Porque si la dejas perenne, ya viene otro ciclo y otro ciclo y se van incrementando poblaciones dentro del entorno ecológico. Ahora, me gusta mucho utilizarla como monitoreo. ¿Y cuáles son las el uso? ¿Cómo haríamos un uso del monitoreo? Digamos, en una hectárea, en una hectárea, no más de cinco trampas porque las pongo, las ubico en lugares estratégicos. Me gusta mucho utilizar el término que usan muchos autores del el modelo de sobre de carta. Sabemos cuando trabajamos un sobre, porque tenemos que colocar en las esquinas y en el centro. Entonces, ¿por qué hay el monitoreo? Porque a la vez me llevo la vuelta y voy directo a la trampa. Y ya tengo, incluso eso me va a dar varias informaciones. Primera información que me da, es la presencia de, de tal y más cual insecto, como lo estoy viendo pegado. Segunda información que es muy válida, saber por dónde entró. Vemos que en el lateral izquierdo, un ejemplo que le pongo, entró muchos insectos. Nos pasó aquí y yo le decía: bueno, es que mire, estamos, de que es otro fenómeno, estamos en una vuelta orgánica y el vecino de al lado tira químicos aplica químico a, toros, a todas las sin, sin compasión ¿qué pasa las trampas mías se me van a llenar más de insectos en, en el lugar donde colinda la parte del químico que a veces lo que pasa lo que hay es dos metros porque el insecto no juego el insecto va aplicando el químico y enseguida va a huir para dónde? para hueco carca para allí que allí voy a vivir bien y, y luego se traslada
0: Ahí, qué tan recomendado es, no sea, que el tema de que no también no es recomendado eh, poner un excesivo eh, trampeo, ¿eh? pero ahí, qué recomendable recomendado es meter un trampeo más excesivo por, por el hecho de poner ahí como en el sentido de que no se pase del vecino.
1: En el caso de la trampa de color, lo recomendado es que lo utilicen como simple monitoreo. Ahora, ya aquí hay otras trampas, ya hay otras, porque la trampa del la, vinagre de la melaza muy buena la de la melaza la de la del amigo esa trampa pueden estar lo que sí tienen que, que tenerla siempre activas sí, siempre activadas porque eh, eh, ahí no hay problema que vengan que vinguen de otro lugar porque no es color ya la melaza viene porque les gusta ¿me entiendes? No, no van a venir de lejos a ver si yo tengo aquí melaza con el color si tienen
0: Meter una barrera de, de trampas de, no, un... no se lo recomiendo
1: no se lo recomiendo porque, por eso, porque puede atraer puede traer más insectos o sea en tu área puede, se te puede incrementar o sea la, lo más eh, le, le digo lo, lo más práctico que ha hecho el tener trampas masivas ha sido para poco tiempo para un corto tiempo o sea es como que aplico un producto Aplico y tengo que esperar 7 días. Aplico trampas masivas y hago una limpieza, pero las retiro. Y ya hice la limpieza a través de lo que agarró ahí, lo que se pegaron. Y dejo el trampeo del punto donde yo voy a ir. No es lo mismo, por ejemplo, marcar plantas, porque ahorita vamos a hablar de eso cuando hacemos un monitoreo que marcar plantas, que ir directo a donde tengo colocada la trampa. Me tiro del carro y voy directo, ya sé, y voy y, le, y leo. Ahora, hay muchos, muchas aplicaciones, muchos insectos, discúlpame Y vamos a hacer un conteo antes y queremos saber qué pasó después. Bueno, pues fácil. A esa trampa, antes de untarle lo que pega, le, le coloco una bolsa. Hago mi conteo antes, aplico el producto, retiro la bolsa, pongo una nueva. Para que lo que caiga ahí sea lo que me va a dar, tenemos que jugar. O sea, estamos haciendo una agricultura diferente, una agricultura de pensamiento, una agricultura donde hay que motivar la observación. Entonces, esto me da a mí la idea de que si antes viene y le, diga, le, dis, le digo a José, me tiene que hacer una aplicación porque tengo mucha mosca, mucho trigo. Ay, ¿Cómo es? ¿Mucho qué es? no es nada, ah, tengo por trampa 60 tris o 40 moscas, bueno, eso es un número, y cuando pase los días después de lo que se aplicó, que aplicó, recomendó Biosa, le vuelvo a hacer contra la trampa, y ya entonces, fíjense, ya entonces si tiene 20, antes tenía 40, ya ahí hay un, una, una respuesta a lo que aplicaste, o sea, eh, eh, estamos de acuerdo que esos son técnicas, y eh, sabiduría que hay que ir practicando. O sea, la agricultura, yo siempre le digo, los docente también le digo a los estudiantes, para hacer una agricultura intensiva solamente vale saber leer, porque todo viene en, en, en la etiqueta, todo, y el químico me va a proteger en 15 días. Ahora una agricultura diferente, tengo que manejar muy bien los conocimientos, manejar muy bien de por qué pasó este fenómeno con la luna en cuanto menguante, por qué me está pasando esto cuando es nada más que cuando es luna llena porque por qué y, y escribir y pensar para cuando venga eh, por ejemplo eh, el fenómeno de la luna pero también hay un fenómeno que ya nosotros estamos poniendo en práctica en Cuba y tenemos la suerte de tener ese, eh, ese pronóstico que es los daños que están haciendo el cultivo, yo estoy seguro que aquí también, las descargas de ozono. Las descargas de ozono, como único, se puede saber si yo estoy en presencia de una mancha, por qué plaga o es del daño de ozono, es también conociendo eso. O sea, sabemos que en la capa de ozono hay muchos eh, lugares que hay descargas de ozono en algunos momentos entonces cuando se esté sabiendo nosotros eso podemos tener claro de que si estoy en presencia estoy ya casi seguro que hay muchos problemas de ozono en la región hemos, hemos visto algunos síntomas, de hecho algunas sintomatologías que aparentan eh, daños de algún patógeno en, en el follaje por ejemplo y de, el descarte de ozono también eh, estos, estas trampas hay otras, hay muchas otras incluso en Cuba, hay, hay, la tenemos aquí también hay trampas que son atrayentes sexuales, que atrapan los machos, y vienen hay muchas trampas de distintos tipos ya la mentela de colores, las melazas
2: el vinagre,
1: pero hay trampas también de atrayentes
2: sexuales si es tan efectivo si usas tantas trampas como atrayentes ah bueno, ya veo que desde ahí bajar, que bastante, ahorita vamos
1: muy bien, bien, entonces plantas repelentes. Miren, tuviste la presentación antes. Ah, bueno, plantas repelentes. Miren, aquí aquellas dos imágenes que tienen al lado izquierdo son tomadas de aquí. Me sorprendió cuando llegué. El señor está aquí, el dueño eh, Guerrero, porque no lo conocí. Eso fue en la finca de Guerrero, ¿verdad? Miguel. Ah, bueno, en la finca de Guerreros. El señor siembra en el cajete, el cajete del, de, de las plantas que son jóvenes de aguacate, me cilantro. Digo, ¿y esto? Dice, no, para comer. Y él no sabía que le estaba haciendo un beneficio al entorno agrícola. Le digo, le siembra más. Así comes y ahuyenta las plagas. ¿Verdad? Está por ver, está por observar, le dejé eso de tarea, que mirar a ver si el efecto siembra cebolla y siembra cilantro. le estoy recomendando otras que ahorita van a ver. Cuando esto, vean el efecto, tal vez alguna de estas plantas ahuyenta de ese lugar a la, a la larva de ¿cómo se llama la larva del, que está ahí en el suelo? De la gallina ciega. Sí, o sea, estoy ya casi seguro ¿Por qué? Porque le estás cambiando el entorno. Estamos hablando de eso. Está cambiando su olor. Está cambiando su entorno. Y de hecho, ahí se puede explotar. Fíjense, ha haciendo pocas cosas, cambiamos en mucho el entorno de nuestras puertas. Con poquitas cosas. No le estoy diciendo, transforme su cultivo. Fíjense, ya aquí tenemos una acción. O sea, ya tenemos dos. El trampeo de las trampas de colores y el utilizar algunas incorporar algunas especies de plantas que nos puedan dar colores diferentes para poder dislocar o poderle cambiar el hábito a nuestras plagas del lado acá le pongo una miren esa, aquella hemos conocido aquí, en Cuba la sembramos mucho, la tenemos dentro del manejo de plagas oreganillo mexicano, fíjense así se le dice, oreganillo mexicano, tiene un olor muy bueno para nuestros caldos y cosas, pero también tiene un olor que eh, hace que la plaga se vaya del entorno donde pongamos el oreganillo mexicano. Aquí tenemos oreganillo, oreganillo mexicano y estragón, el estragón también es una, una planta referente ¿Verdad? Y es una planta que se usa como eh, para culinaria, para, eh, para los platos, ¿Verdad? ¿La conocen en el trago? Y ya ven, mira, tiene esta flor amarilla. O sea, que estos dos, a la orilla de una vuelta donde tengamos aguacate o, o tengamos otro cultivo, bueno, mi cultivo principal. O sea, a mí no me interesa mucho esto, porque ni voy a vender el oreganillo, ni voy a vender ninguna otra planta. Ya no, no es lo mismo que el cilantro, que se lo he hecho a la repita a la tortilla, ¿verdad? Pero me está haciendo un favor en el entorno, ¿verdad? Miren, ahí les voy a poner una serie de plantas que podemos, tenemos en Cuba. Nuestra institución tiene la tecnología para la producción de plantas de condimentos y aromáticas. Como le decía ahorita Juan José, como Juan José le decía ahorita, eh, hay muchas cosas que pueden... Que podemos, a través del convenio de colaboración, poco a poco ir introduciendo. Nosotros ahí, ustedes tienen, van a tener, todos van a tener la presentación, tenemos un grupo de plantas. Tenemos 18, yo la dejé en 14, porque estas 14 tienen una acción con las plagas. ¿Verdad? Tienen una acción con, con las plagas. Hay otras que no lo tienen, que solamente es para preparar potillos. Pongamos algunos ejemplos. Albaca. Lo mismo la albahaca verde que la morada, en la floración, cuando este cultivo florece, ¿verdad? y es muy rústico, incluso hay variedades de albahaca rústicas, y atrae a la flor, por las propiedades que tiene el polen de la flor de esta especie, atrae muchos óreos, Orium insidiosos. El óreo es un insecto benéfico que se nutre mucho de plagas o sea es muy eh, como la, la, la catarina o sea que consume muchas plagas en el caso de la albahaca le traigo ese ejemplo pues como sabemos que es le gusta mucho a estas chinches o son chinches eh, de paso les digo que tenemos que conocer también todos 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 que cultivamos conocemos cuáles son las plagas que nos hacen daño pero no conocemos los enemigos que controlan o sea los amigos nuestros enemigos naturales de la plaga que no lo conocemos y a veces estamos en presencia de ellos y manejamos también productos creyendo que estamos en presencia de una plaga nueva miren en el caso de eh, la albahaca las plagas benéficas vamos a partir de ahí las plagas benéficas tienen un hábito de consumo de polen. generalmente consumen polen. su dieta básica como lo es los tacos para los mexicanos, para los benéficos, es polen. Su dieta básica, ¿verdad? Así mismo, su dieta básica es polen. Lo que hay, por supuesto, no es lo mismo comerse un taco de carnita que comerse lo de otra cosa, ¿verdad? Su preferencia. Entonces, en el polen de las vacas, le gusta mucho. Y ellos, después que consumen polen, todos los insectos benéficos consumen polen. Un mensaje que les estoy dando: si van a gastar plata. Un mensaje, Margarita. Si van a gastar plata, van a comprar insectos benéficos y liberarlos, ojo, tienen que tener alguna flor en su predio, porque si no se mueren. Ellos consumen, necesitan alimentarse con polio. Y para balancear la dieta, para balance de la dieta, si van en captura de su presa. O sea, les repito, si van a estar aquí, hay caras. Eh, muchos insectos benéficos que se liberan pero los insectos benéficos tienen que tener cuidado porque le estoy diciendo, le puse el ejemplo de estas 16, 14 especies pero pueden tener flores de albenza, flores de malezas, o sea, es la flor que emita cualquier cultivo el, ese insecto, si no tiene esa comida, esa dieta básica el insecto muere gastaron plata por gusto porque el insecto eh, benéfico no va a en busca solamente de su presa. Tiene que tener estos dos alimentos. Polen y una presa que puede ser, algunos necesitan insectos de cuerpo blando, otros parasitan, pero no van a ir a hacer su función si no tienen lo otro. Sí. Eh, en el caso de las trampas
2: referentes, eh, comentábamos las trampas que si se ajustan... De poner las trampas se puede um, atraer más insectos.
1: Si uno pone plantas referentes de flor amarilla, ¿no sería como también contraproducente? Bueno, es que la flor, muy bien tu pregunta, muy bien, mira lo que piensa un biólogo, no lo piensa un agrónomo. Es igual, es parecido, pero no es lo mismo, por ejemplo, esa florecita que la de girasol, que es de este tamaño. La, de, la cabeza de girasol, que también amarilla, hace el efecto que tú dices, porque nos llama la atención a nosotros, pasamos en el carro, y ves una planta de girasol, así, ¿verdad? Porque el color es llamativo, pero esta florecita no, cuando son flores pequeñas, y la albahaca, por ejemplo, que es muy pequeña, solamente hay flores que solamente puede entrar un insecto, muy bueno tu, tu reflexión, ¿verdad? Pero depende de, de eso, hay, hay, aquí hay muchos eh, girasoles eh, que son naturales, eh, silvestre, y estos ah, girasoles silvestres son así, o sea que cuando yo voy a sembrar alguna de estas plantas ¿verdad? Eh, dando respuesta a ella que voy a sembrar alguna de estas plantas le estoy dando la idea dentro de un manejo de plagas, o sea yo no voy a sembrar una hectárea si siembro una hectárea, si sí se me hace una capa amarilla Por, pero yo voy a incorporar alguna de las de la plantas como un mismo ya tienen algunas incorporadas. He visto algunas que aquí incorporan, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver en otra foto. Pues ahí tienen, por ejemplo, la albahaca, el orégano. El orégano de hoja ancha, ese olor lo hemos compartido dentro para orientar la mosquita blanca. Tenemos muchas mosca blanca aquí, sobre todo también la he visto en el aguacate. La mosca blanca es un insecto que, fíjense, en nuestras condiciones, ella hace tres daños. En nuestras condiciones, el primer daño que nos hace la mosca en Cuba, que es la misma venicia, el primer daño que nos hace es que transmite virus. El segundo daño que hace es que succiona mucha savia. Y el tercero que nos hace es que a través de la succión de la savia, te viene el fumagina. Que para el caso de ustedes, he aprendido con ustedes en los recorridos de campo, en aguacate es el primer daño. Lo que en Cuba es el último, aquí es el primero. Porque no, no transmite el virus, pero también en los tallos de aguacate se ponen de color negro por la cantidad de fumagina. Cuando se ve eso nada más, es que hay mucha mosca. Y la mosca también, otros insectos también, emiten de rocío y, y detrás viene la fumagina y ya es un problema. Porque ¿qué pasa? Que cuando se cubre de fumagina la planta, ¿qué pasa? Se minimiza la fotosíntesis. ¿Verdad? Entonces, así pasa: con el enerdo con el jengible, con el perejil el cilantro que ya ustedes lo conocen y lo, y lo puse aquí el estragón o sea que son una serie de plantas yo les comento que miren y les voy a decir muchas veces orientamos al productor que que alguna de estas plantas en su entorno agrícola fíjense que no estoy cambiando para nada el interés del cultivo en el entorno agrícola teresita cuántos lugares no hay en la huerta de aguacate que está en vacío hay muchos a la orilla de la cerca porque yo no voy a cultivar una planta para sacarle su promedio de rendimiento, yo lo voy a cultivar para que me dé un beneficio para las plagas. De hecho y me lo, me lo dirán con el tiempo, muchos productores en nuestra zona han podido incorporar y cuando viene a ver hasta tienen otro nuevo mercado porque mira ah, pues me va bien y me, se me va muy bien aquí romero por ejemplo y cuando viene a ver está vendiendo romero y ya, y tiene otra entrada. Tiene mercado para el aguacate y tiene entrada para el Romero. Sí. Nosotros en, en esta,
2: el rancho llamamos sorbo para la, la versión de, de la guisapa. Durante el crecimiento del, del sorbo lo estuvimos monitoreando y en el en, en la etapa en donde más obtuvimos la creación de grisofa, más que nada de para colocar los huevecillos cuando ya tenían las espigas con los granos, ¿a qué, a qué se debe a eso? ¿Por qué no, no se miraba tanta población de crisopa?
1: Pues bueno, mira, la crisopa realmente es una de las plagas benéficas que tiene un, digamos, una característica diferente. Una característica diferente. Por ejemplo, en zonas donde liberan crisopa, y la crisopa eh, tiene un instinto, muchos insectos lo tienen pero tiene un instinto de perpetuar su especie, Le pongo el ejemplo de lo vivido en México, en los lugares donde han hecho hasta muchas liberaciones de grisopas, digamos en la Salsamora, pues nada más te encuentras los adultos en la maleza, en la maleza e incluso haciendo, miren otra cosa que les voy a decir para que lleven de tarea, haciendo su función de controladores biológicos en otros cultivos y qué cosa hay de la crisopa en la salsa mora puro huevecillos puro huevecillos cuál es el instinto ¿Qué es lo que está pasando en el, en el fenómeno que me explicas ¿Qué hay en el los huevecillos de crisopa lo ponen en las hojas de la salsa mora entre espinas ningún otro predador va a venir a, a, a echar a perder su puesta o sea, por eso es que hacemos liberaciones de la y vemos muchas, porque también nadie, ningún eh, los depredadores no, no van, el depredador que va en busca que de un huevecillo no, no va a decir, no, esta es de mi amiga la crisopa no, se lo echa ¿verdad? ¿Cómo que dice se lo
0: come, Se
1: lo come ¿verdad? Entonces ella tiene esa precaución, pasa mucho en la crisopa, es instinto pasa mucho en la crisopa, y por eso que de pronto vemos muchas, porque no ha habido un enemigo que, se, que haya incidido en su reproducción o sea, ella sabe bien dónde poner sus huevecillos ¿vale? entonces, de pronto, vemos muchas ya les dije el ejemplo, me, me llamó mucho la atención cuando aquí vimos eso, solamente muchos, muchos huevecillos en la Salsamora, muchos huevecillos de crisopa, y ni un adulto cuando fuimos a otro cultivo, allá estaba el adulto. Ahora también les digo esto, si quieren crisopa en su premio, pues agarro si mi cultivo es el, el, el principal, la caña, si es el principal, es el aguacate. Pues ¿Qué me da? ¿Qué me da sembrar en un lindero o en un lugar cerca algún alguna surco de, de salsamora? Porque sé que ahí, si suelto, si soy... Eh, adicto en mi huerta a liberar insectos benéficos, pues tengo que crear algunos nichos donde son utilizados por, por instinto inti, por del insecto benéfico para ellos con ¿Okay? Pasó así seguro. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el sordo lo que estaba viendo, hoy, viene por una secreción que la tosa en la parte de abajo. Entonces, prácticamente todos los huevecillos tenía que contar hasta nada más en la escuela. Cuando pase eso otra vez, vaya a otro cultivo o a alguna maleza, a veces lo encuentran de seguro.
0: ¿Sí? Sí, usted. Una pregunta es sobre, no sé si la tenga contemplada, no sé, que faltan ahí, pero ¿qué pasa con la bugambilia? Hay muchos predios que se presta mucha floración, aunque es colorida o a veces es blanca, pero ¿es benéfica o es maléfica? Bueno,
1: razón? es muy buena para atraer abejas teniendo orgullo muy buena para abejas si, si va a hacer un, va a tener abejas para utilizarla para que promuevan la, la fecundación de las flores, muy buena y realmente el cultivo que yo conozca no tiene problema con, con plagas que conozcan no tiene problema con plagas muy buena, incluso sembrar de varios colores para atraer abejas bueno miren, fíjense que ya aquí vamos a hablar poquito porque hemos hablado, pero es otro aspecto a tener en cuenta cuando vamos a diseñar nuestro entorno agrícola, fíjense que estoy hablando de lo primero el diseño del entorno agrícola bueno, miren, se, se le llama el colocar algunas flores, se le llama diversidad florística, o sea, tener una diversidad florística, ¿por qué? porque flores de maleza, flores de, de albence, algunas, Le pongo estos dos ejemplos Ah, porque los insectos benéficos lo mismo y la diversidad florística puede estar en los rinderos en los rinderos donde no cultivamos ahí nada ni nunca vamos pero miren esto es una especie de la de la flor de jamaica muy colorida trae disfraza la ubicación de los insectos porque tiene eh, colores rojos, muy muy llamativo allá mira esta es un lugar donde visitamos ahí tienen toda una hilera. Al lado del aguacate. Este rancho que es. Eh, que visitamos. Tiene toda una hilera. de Me llamó mucho la atención. Que tuviera toda una hilera de girasol. Pero cuando le pregunto. ¿Para qué sembró el girasol? Entonces me dice. No, es que yo tengo pájaros en casa. Y es. Obtengo la semilla para el pájaro. Para los pajaritos. yo le digo. Bueno, mire. usted dentro de este tiempo que obtenga la semilla, que se haga la cabezuela usted lo que tiene aquí es un, un realmente un, un escenario favorable para su plaga. Pues me puse tan dichoso que me, me tiro del carro y cuando abro la primera me saltaron los oris. Le digo, mire, mire, todos estos, y esos bichos son benéficos. Esos son los que le van a controlar en la Salsamora y los que le van a controlar en el aguacate. Esta imagen, no sé si pueden ver por ahí abajo, tiene algunas plantas repelentes a la orilla, tiene girasol, tiene aguacate y después la Salsamora. O sea que va incorporando en la finca. No le pregunté porque no, me, no es algo que no se pregunta. Tal vez dinero le da la, la plata que le da en la Salsamora, pero tiene, tiene ya diversidad de cultivos o sea, tiene dos cosas. Tiene aguacate la mayor cantidad de, de área la tiene en Salsamora pero tiene aguacate y ya tienen, mira, otras plantas, sí, usted. Eh, ¿Alguna planta aromática que sea repelente para algún tipo? Bueno, eh, lo más que hemos utilizado, fíjense, es eh, especie de, de infusión con el romero. El romero desprende olores, muchos olores, hemos tenido algunas respuestas en los tres y hemos tenido alguna respuesta en la epidóctil, en, en la epiducto. no hemos visto eh, insectos muertos, pero sí hemos, oyen, hemos visto salventa, sí, sí, sí hemos visto que en el área donde hemos aplicado sí. eso, donde hemos aplicado esa infusión, esa infusión, digamos, alrededor de un manojo, fíjense que estoy dando un poco eh, enojado, alrededor de un manojo de cromero, ¿Cómo no conoce verdad? Más o menos unos, gavos, unos 10 o 12 gajos de este tamaño, de romero, puesto a mil en 2 litros de agua. Se cocina bien y eso se lleva a 10, a 10 en una bomba y se aplica, o sea, más o menos esa cantidad da un, una, un líquido con un olor fuerte y puede repeler algunas plagas. Sí, Yo quiero aclarar que ninguna
2: infusión que se haga, ni de ajo, ni de cebolla, de todas estas cosas que a veces se nos recomiendan, matan, ninguna de esas infusión va a matar, lo único y exclusivamente lo que va a hacer es que te va a desorientar el insecto. Cuando tú aplicas ese olor, como las desorientas, <risa> no es el olor que ella venía buscando como él le explicaba ahorita, que ya ellas están acostumbradas a esos olores, esos atrayentes. Cada cultivo tiene sus feromonas específicas, sueltan sustancias que atraen a diferentes insectos. Por eso es importante cuando hablamos que yo tengo un cultivo, yo tengo que saber a mi cultivo qué plaga le cae y que, en qué época yo tengo esa plaga. Y lo más importante es cuando llegue a esa plaga yo romper un ciclo de la plaga. Siempre va a haber plaga y nosotros podemos tener miedo a vivir con las plagas, que hay que tener plaga por abajo, del umbral de daño, o sea que no me haga daño. Mientras yo revise una hoja y tenga uno, tenga dos individuos, no hay problema. Estoy monitoreando, estoy viendo, ah, pero ya tengo tres focos rojos, Porque las plagas se reproducen muy rápido, en 24 horas. Ustedes saben, cuando viene el chapulín, lo vio ella así, ya mañana está así y me acabó. Entonces lo importante es eso, observar. Y si yo sé que ya mi plaga va a venir, por ejemplo, el 8 de enero, yo le pongo mi control biológico antes, una semana antes. ¿Para qué? Para que ese control biológico esté ahí, se establezca. Y cuando llegue la plaga, ya tiene una barrera. Ah, pero si yo pongo el control biológico después que estoy hasta aquí de plaga, no hice nada. ¿Boté mi plaga? Porque no, los controles biológicos, tanto insectos benéficos, hongos, bacterias son preventivos acuérdense de eso, son preventivos y se quedan y se establecen siempre y cuando hagamos un buen manejo de lo que tenemos muchas cosas de los problemas que tenemos en nuestra huerta es el mal manejo que le damos que no conocemos, no sabemos y no la manejamos bien a veces tenemos una vuelta que este, está favorecida por todos tiene todo pero Llegamos nosotros que no lo conocemos, no lo sabemos, no
1: lo sabemos manejar y acabamos con la huerta Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, Margarita, qué bueno. El, el, ahí, para terminar con esta parte, los servicios ecológicos que nos ofrece tener diversidad florística en nuestro entorno agrícola. Bueno, meleras, si tenemos abejas, vamos a tener de dónde ellas se nutran. Tenemos. También las flores son reservorios para los bioreguladores, como decía Margarita. Ellos van y, y se, se, están ahí, eh, como hacen su nicho, y es un, una alimentación. Como le dije anteriormente, se alimentan de polen. Bueno, esta diversidad florística también eh, hace grato todas estas presas. Todo esto, aquí le puse algunos controladores biológicos. Todas ellas porque realmente se refugian y realmente lo eh, tienen su alimento aquí tenemos varias pero nada más que les muestro la fotos para que ustedes vean de qué les sirve una tener diversidad florística de qué les sirve tener algunas flores aunque sean de malezas o de, de, dentro del, del predio sí Disculpe. Me tan cierto es, que los atraen, mamá, enche, a la chinche ¿A la chinche? Niños. A la chinche ¿A la chinche Bueno, aquí no, nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Hay un problema con todas las chinches, fíjense. Todas las chinches, muchas. Eh, donde, donde tengamos eh, algunos tipos de chinches, o sobre todo, todas las que... Eh, provocan eh, miel de rocío, fíjense, fíjense bien, hay que ver, porque a veces la traslada la propia hormiga, la hormiga, un ejemplo, va de un lugar a otro y sabe que ese insecto le va a beneficiar por su miel, pues ella traslada, traslada, para donde ella va a hacer el daño, tener también la miel de rocío, o sea, nada más que pueden hacer esa observación nunca la he visto, nunca la he visto, realmente el girasol es una planta bastante, que los daños más que tiene como cultivo es en el follaje, daño de hongos de, de las hojas, pero bueno lo estoy diciendo, lo que se beneficia, cualquiera se beneficia es la flor, la flor no, no el tener alguna mancha, algún, algún daño de hongo en el follaje, ya es otra cosa, no pero bueno, Realmente pasa eso. Hay muchas variedades de girasol. Incluso hay variedades de girasol eh, que están diseñadas desde el punto de vista genético para la obtención de aceite. No es lo mismo del el girasol, ya que tiene ese diseño, ya eso necesita un cultivo intensivo necesita una tecnología y tal vez detenernos en eso que usted dice de alguna plaga. Cuando tenemos que agarrar cantidades, granos por planta para la obtención de aceite. Solamente eso. ¿Sí? Miren. Les comparto estas imágenes. Les comparto estas imágenes. Porque estos enemigos naturales. Por lo general. Eh, tienen mayor tamaño que, que su presa. Y la imagen se la traigo. Porque tenemos que conocerlo. Por ejemplo. Ahí la catarina. La catarina es un ejemplo que siempre mundialmente se pone como ejemplo porque conocemos siempre y la identificamos con el adulto pero no conocemos su fase larval, aquí miren, hemos tenido varios problemas en, en varios lugares de distintos países donde cuando aparece la fase larval como la ven fea la matan porque dice, estoy en presencia de una plaga nueva y es la que está trabajando y controlando lo que hace esta plaga, o sea, cuando vamos a un predio nos dice, oye, tengo una plaga nueva aquí que es, porque pasa lo mismo que ahorita, se desprende una, una, se reproduce mucho, se desprende de pronto todos los huevos eclosionan, y cuando viene a ver lo que no vemos el adulto, lo que vemos en el predio son las larvas. Y como está fea y desde, desde la escuela y desde niños incluso hay juguetes de catarina, ¿Verdad? Así conocido, ¿no? La Catarina. Aquí. Sí, no. Ajá. La Catarina, entonces conocemos el adulto. Es bueno tener presente eso. Es decir, miren, este es, y a otra persona decirle, este es el adulto, pero la larva está fea, pero es la larva de, él, de ella es su fase dar. O sea, y los huevecillos, Miren, los huevecillos son muy típicos. Hay muchos lugares que vemos esos huevecillos y en las puestas son bastante eh, amplias las puestas de Catarina son muy amplias y de pronto se te llega aquello de huevecillos y, y uno siempre lo que piensa es voy a tener que aplicar en tres días porque coccionan estos y me va a parecer lleno de bicho mi cultivo. Sí. Este, como complemento un poquito lo que estaba platicando, nosotros por ahí en la empresa Nava, en este sitio pusimos barreras de sorbo barreras, o sea todo, todo corrido de sorbos que y nosotros vemos que por ejemplo el zorro este, le lleva mucho una plaga al pulgón amarillo, pero no es la misma especie de pulgón que ataca a las verdes. Entonces, de manera indirecta, no, no es una atrayente de una plaga que, que vaya a afectar a tu cultivo, pero sí hay
0: bastante catarina y bastante pisopa. Muy bien. Bastante, ya se llevan todas las cabecitas de, porque llegan a depredar ahí y es como un buen reservorio para
1: el centro de México. muy bueno muy bien nosotros por ejemplo usamos en Cuba el y el maíz como barrera también pero lo utilizamos como barrera por el daño que nos hace la mosca blanca la mosquita nos transmite virus y hemos comprobado fíjense barrera una cosa barrera es esto algo que me impide pasar para allá no es sembrar a la distancia que lleva el cultivo. Lo barrera. Lo cuando lo sembramos con barrera. Ajá. Permite que también. Insectos que vienen de un lugar. Y nos van a transmitir alguna enfermedad. Pasan para el otro. Miren. Los insectos chocan. Y está descrito. No que yo lo diga. Lo he estudiado. Pero está descrito. En un instituto también se ha demostrado. Que el insecto cuando choca. Con la hoja del, de la, del maíz o del sorgo nos pasa igual que nosotros, de pronto te hace daño en la piel. Y el insecto un poco, que descarga ahí sus cargas, o sea, las, de, las cargas que tienen de virus o que llevan en su aparato bucal, que, que se alimentaron de una planta enferma, al pasar por esa barrera, eso es uno de, la, de los fenómenos, al pasar por esa barrera se queda limpio su el aparato bucal. Eso es uno de los problemas. Y otro problema es lo que él decía, que se incrementa más la población. ¿Verdad? Ahí, vamos. Bueno, aquí están los orios. Aquí están los que les dije, que eh, se alimentan mucho de pulgones. Increíble lo que come de pulgones y tris un orio. Ahí están. Estos son... está aumentado por supuesto, son muy pequeños. Estos fueron los que encontré dentro de la flor de, del girasol. En el promedio promedio. ¿Cuántos? No sé. ¿Cuántos? ¿Trees podrían comer un día? Un orio en día puede estar entre alrededor de 200, entre el y otros, porque no come nada más que el Tri. Entre el depredando, puede estar alrededor de 200 presas. Pero el Oreo nada más que come larvas. Sí, Hay larvas. Hay que saber cada, cada, cada por ejemplo,
2: sí. la foto que puso Tomásito ahorita de los tres insectos benéficos. Hay que saber... Parasitan. Sí, ¿qué parasitan? Entonces ah. hay que saber que para qué, porque esos son específicos para huevos y crisálidas. Este es específico para larvas. Entonces pues, por eso es importante tener esa diversidad ah. de insectos benéficos, porque uno, que es lo que yo le decía ahorita, me está rompiendo el ciclo de plagas, Si yo no, eh, tengo un insecto que me come huevos, no voy a tener larva. Si no tengo larva, no voy a tener mariposa. Si no tengo mariposa, no tengo huevo. Por lo tanto, no voy a tener plaga. Entonces, eso es lo importante, tener algo que me rompa ese ciclo de los insectos. Y la fase más, más fácil de controlar los insectos es en fase de larva. Acuérdense que la larva es lo más fácil que es para controlar, porque hay muchos hongos que controlan a la larva. Muy difícil controlar huevos y muy difícil controlar crisálidas. Para crisálidas son, el tetraptrico es muy específico, ¿por qué? Porque tiene que romper cutícula. Incluso los hongos, la cutícula le cuesta trabajo este, para citarla. Por eso es importante saber qué tengo y qué tengo para controlar. Para poder romper un ciclo de ella.
1: Muy bien. Bueno, eh, realmente, miren qué interesante esta foto. Nunca lo había visto es esta imagen, nunca la había visto en México, que es incorporar otros cultivos asociados al cultivo principal. Allí tenemos asociado a la Salsamora, y le ha ido muy bien, no lo digo yo, lo dijo el productor. Asociado a la Salsamora tenemos aguacate. Ya ahí, en el asocio de cultivo, hay muchos beneficios. Hay plantas que cuando se asocian, tienen beneficios eh, por arriba, o sea, hay un beneficio en los olores, todo lo que hemos hablado, pero hay muchos beneficios que emiten las raíces. Que una raíz emite desudaciones y beneficia a la otra planta. O sea, que dentro, debajo del suelo, hay cuando, cuando incorporamos plantas en policultivos o cultivos asociados, vemos esto. Eso, miren, me llamó mucho la atención. Es el único caso que conozco de México, ¿verdad? Que tengan plantas, su vida su, de los dos cultivos. Comenzó que como haciendo una, una prueba y ya le va muy bien y vive de los dos cultivos. Tiene los dos cultivos, la, es la Salsamora, ¿verdad? Sí. Salsamora y aguacate. Entonces aquí, miren, esta, esto también es una, algo novedoso que me estaba diciendo el otro día la bióloga que era común. Pero en de unos 15 o 20 lugares que visité, lo vi en un solo lugar. Mira, esto es una trampa para las ardillas. A este señor, los aguacates se lo llevaban las ardillas y venían a la Salsamora y la frutilla la destruían. Pues vio que le gustaba la, el, el chayote, pues ya siembra chayote y las ardillas se llevan mejor el chayote. Primero le gusta y segundo es más ligerito para ella que ha O sea, pues se llevan los chayotes y dejan tranquilo el aguacate. Una alternativa también que podemos llamarle alternativa ecológica o alternativa biológica para el control de la plaga. Porque en este caso la ardilla es una plaga. O sea, todo lo que me haga daño en el cultivo es una plaga. ¿Verdad? Así. No tiene que matar la ardilla. Mira, ahí está. Teresita, hay que ver si en algún momento de esto buscamos una alternativa para la obtusa, Que estas también son unas cabolas también. ¿Verdad? Así. Bueno, mira. Retos en el manejo del cultivo. Retos. Aquí le puse reto porque hay dos. Está el diagnóstico y el monitoreo. Ya vemos allí cómo nosotros podemos diagnosticar. ¿Para qué nos sirve un diagnóstico fitosanitario? Lógico está que nos va a servir para localizar, para identificar cuál es la principal plaga y dónde está en la raíz, en la hoja, en los frutos. Aquí todo el mundo habla de que nos está afectando el aguacate con la fitóctería. En la raíz incluso participamos en hacer muestreo. pero mira esa hoja me encontré muchas de fitóptura. en hoja entonces un elemento que yo estoy pidiendo sin escapar de raíz ya me está dando un elemento que ya tengo afectación en hoja si tengo en hoja de hecho incluso puede hacer diferente puede hacer una fitóptora que esté en el suelo y otra que esté afectando el follaje pero bueno ya tengo fitóptora en hoja muy bueno el síntoma muy elemental en el caso de los beneficios, por supuesto, es una detecta oportuna. Miren, esta planta, caminamos por toda la vuelta y encontramos una con cáncer. Bueno, realmente eso es que caminar cuando trabajamos a hacer un diagnóstico. Si esa planta, el señor que fuimos allí, que no recuerdo con qué ingeniero fui, el señor que fuimos allí, eh, fue con Miguel, Miguel. Es, es, no. Bueno, el señor que fuimos allí, me parece diosa. Le, dio, le dijo que es lo que tenía que hacer pero hacerlo ya, no es para mañana porque es una enfermedad que muy rápidamente puede perderse el agua y si realmente se hace oportunamente cuando te, te dio el diagnóstico haces un raspado y aplica el cloro o aplica algún desinfectante y luego encala y hace algo no pierde la planta pero si no además de perderla se te contamina el resto el resto de, de la huerta es una enfermedad muy violenta muy rápida y realmente hay que tener cuidado con esto al igual que en el caso de, del suelo aquí en el suelo mucho hay muchos problemas hay muchos problemas de suelo que ahorita les voy a decir de eso antes de terminar sí la próxima fíjense está el diagnóstico y está el monitoreo son dos cosas a la vez pero son dos cosas a la vez que no es no, no una tarea de, de un técnico no lo es porque quien conoce mejor la vuelta quien lo, la camina todos los días, es, es el productor el que vive de eso, el, el ingeniero por ejemplo de Biosa va y lo hace para sus intereses, pero usted aprende aprende y le, y le dice mira cuando esté caminando por ahí me marca la planta que tenga tal cosa, o, o conociendo el síntoma y el monitoreo también es la observación frecuente de una población de plagas, hay muchos tipos de monitoreo, se puede hacer, miren arriba tenemos allá por arriba está el ingeniero de Biosas tenemos el monitoreo de muy sencillo para saber algunas raíces terciarias que ya tienen fusario por el color, o sea, ahí vemos dos colores, vemos el color de la parte de la raíz que está sano y el color negro, me está dando ya que raíces terciarias tiene fusario, entonces ya eso es una señal para poder hacer algún tipo de aplicación, incluso cuando la, el daño es localizado, o sea, el monitoreo me da a mí el daño localizado, entonces localizado puedo hacer una aplicación, no tengo que gastar ningún producto en aplicar en toda un área porque tengo 12 plantas con ese problema y está muy bueno también, el monitoreo nos va a dar la idea de cómo influye lo que aplicamos, o sea en el, en el tránsito de los días después de la aplicación, si ya esto lo hicimos anterior y hacen aplicaciones en eh, periódico, bueno ya se van a dar cuenta que eso que están viendo ahí va a haber más, más proporción de raíz sana que negras, porque está, es, es, es una acción que hizo el producto que, que aplicamos, ¿verdad? Eh, por acá hay un monitoreo también en aguacate, que es como que en, una, en, un, en, un, en, un, en algo negro, que puede ser hasta el mismo celular apagado, pero en algo negro que tenga un, una, un área. Se le da un sacudión a la planta y bueno, ahí se ve mucho tri, caen bien las moscas. O sea que es una, una lectura rápida. por esa lectura rápida hay que hacerla en varios puntos de, de la vuelta. Sobre todo estoy hablando de aguacate. Hay que hacer una lectura rápida en varios puntos de la vuelta. Y se dio un solo manón, saca, que? que sacudo. Hay muchos, bueno, en la planta hay que sacudir varios para saber y colaborar con esos datos. Sí, Bueno, miren. Aquí, las, las imágenes, imágenes que tengo de la caña, ¿hay cañeros aquí? ¿Cañeros? la mano, ¿Nadie?
2: Bueno, las imágenes que tengo de la caña,
1: pero lo que está debajo tiene que ver con todo lo que hemos hablado. O sea, este, este el uh -huh. taladrador de la caña, miren, lo tenemos, es internacionalista, porque está en todos, muchos países que hay caña, está él. O sea, en todos los países que ustedes vayan que hay caña, está él presente él hace un daño tremendo y también por, esa, por ese orificio entra por ejemplo el fusario hongos del suelo, entra pero también todo lo que pongo aquí traje las imágenes para decir el aspecto a tener en cuenta desde el momento que vamos a seleccionar la semilla ¿verdad? que no tenga daño como dice abajo usar semillas que, semillas que no, no estén no usar la semilla infectadas. eso tenemos que tenerlo en cuenta en todos los cultivos y preservar y estimular los controladores naturales eso es válido para todos pero muy específico para el taladrador de la caña la observación sistemática para determinar el grado de parasitismo por, por los enemigos naturales realmente eso es algo muy obvio que hay que tener en cuenta y tanto en lapas como en huevos en esta imagen también le puedo hablar que eh, es interesante sobre todo muy específico para la caña, para de los cultivos que hay en la zona para la caña, tener eh, medido la emergencia. O sea, no podemos sembrar un, platón, un plantón de caña y ir al mes. No, al mes está de este tamaño. Y si aplicamos algo, a veces algún, el producto, la diferencia del producto está su respuesta en la emergencia del cultivo. Y solamente le explico: aquí fuimos, hemos ido en dos ocasiones y tenemos que ahí, que es una zona que se están aplicando productos de Diosa, por ejemplo ha habido un crecimiento de unos cent centímetros diarios o sea, cuando mide la emergencia puedo decir que ha estimulado la emergencia del cultivo de la caña en esa área por lo que se ha aplicado en un centímetro diario o sea, ya sabes en cinco días, tiene cinco centímetros y así, o sea, ya en la, y, y, no fuimos a medir pero fuimos, y con la mano uno sabe más o menos, muy, es algo muy práctico uno a, a, dice, bueno si aquí yo tengo 25 centímetros cada vez que haga así son 25, y ya cuando vas otra vez, voy a medir que si estás 5 centímetros por arriba, porque no estamos haciendo experimentación, pero la observación me da el que hay algo más más, más grande, pero a veces uno dice, bueno el cultivo es, tiene que crecer de todas maneras, no, pero si medites sabes que ahí está el efecto del producto que aplicaste solamente eso. En el caso, eh, les decía del fusario, miren, hay hay que tener presente que dentro de todo lo que hemos hablado, vamos a hablar en la zona, no sé si estarán de acuerdo conmigo, uno de los problemas graves que hay, de los problemas graves que hay es la cantidad de fusarios que hay en suelo, muchos fusarios en suelo y fitotrano. y eso es increíble que lo medimos también en el 17 cuando estuvimos y ha aumentado mucho mira para los que cultivan eh, frutillas berries y tienen problemas con fusarios tienen que detenerse y empezar a hacer algunas alternativas le podemos dar mm, algunas por ejemplo primero vamos a partir de que la más la alternativa más al alcance de todos los productores que está es el agarrar variedades con soportes genéticos. ¿Verdad? He llegado, se me fue el ingeniero, eh, llegamos a su, a su vuelta y dice, no, aquí yo no tengo problema porque tengo una variedad genéticamente resistente. pero bueno, vamos a caminar. Hicimos un conteo, hicimos un muestreo y realmente en una hectárea tenía 4,5 de plantas enfermas con fusario. 4,5 de plantas enfermas en un... Es una variedad que tiene fuertes, resistentes. O sea, esto pasa en cualquier cultivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero trasladar? La resistencia, el tener materiales resistentes, no es la alternativa del problema que tengo en suelo. Tengo que resolverlo. Porque el problema que hay en suelo, sobre todo un complejo de hongo de suelo, entre ellos los más nombrados aquí en la zona de Fusarius y el si no hacemos alternativa para minimizar eso, ese hongo va en incremento. Y no existe, no existe, no existe variedades resistentes cuando no existen variedades resistentes cuando el nivel de inóculo o si no, como lo siempre pone la cabeza de la bióloga, cuando un nivel de inóculo es alto, no hay, no, se rompen los mecanismos. Y con eso pueden estar cayendo en dos problemas. Primero, primero eh, les voy a decir, para mí son dos primer problema es que podemos echar a perder nuestra variedad porque incluso caer en, de, en, en dar un mal prestigio a ese grupo de investigadores que ha hecho esa variedad no, 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 sí, me dijo que era resistente y aquí se enfermó no, no, no. usted no cuidó su suelo y si no lo cuidó se rompen los mecanismos de resistencia primero eso segundo es que cuando una variedad con marcadores genéticos es capaz de enfermarse es que en 5 o 6 años fíjense, yo se lo he dicho, los productores van a tener que cambiar el cultivo porque vas, no va a haber cómo detenerlo esa influencia de hongo ahora, qué les recomiendo, les puedo decir cositas rápidas que se lo he dicho también en los lugares queridos, bueno pues ya tú tienes que identificar cada cual en su huerta tiene que identificar dónde tiene el problema de suelo confusario, dónde está eso lo saben todos Ah, bueno, pues si yo sé eso, porque lo primero que tengo que saber es eso, pues cuando voy a, a la cosecha, tengo que entrar primero por los lugares sanos, por los lugares limpios y después al, al lugar donde tengo infección, porque el hombo, el hombre lo transmite con la suela del zapato. Como se transmite con la suela del zapato, yo les recomiendo a que tengan esos problemas, que pongan en alguna esquina de su predio una trampa de cal, de cal de construcción en polvo. Y todos los peones, todos los técnicos, hasta el dueño, tienen que pasar por ahí y depositar sus, sus pies, la planta, los zapatos, en la calle. Porque la calle, de esta viva, neutraliza las esporas que, que te llevaste. Porque como tenemos tanto hongo en el suelo, si nosotros mismos, no nos tomamos medidas, nosotros mismos nos hacemos, eh, o pagando. O pagando. propagamos. Nosotros mismos propagamos. Entonces, de esa forma... Cuidamos nuestro suelo. Hay muchas otras que también les puedo compartir, pero haciendo eso podemos tomar algunas medidas y la otra que también lo tenemos que hacer. También tenemos que decir, bueno, podemos hacer en nuestra huerta una cuarentena local. Y aquí hay un área que yo tengo en cuarentena. Miren, les voy a poner un ejemplo que me pasó en México. Fuimos, teníamos una, una huerta llena de fusarios. De fusario en Salsamora, ¿verdad? Acá el aquel señor no sabía ni qué había a hacer. Pues resulta que cuando llego, tiene riego robado, Y por el canal donde viene el agua, pasa en cubo también. Por el canal donde viene el agua, como ahí hay humedad, pues se siembra alguna una de papaya o alguna plantica de, eh, de chile, ¿verdad? Porque de pronto tengo la salsa mora, pero tengo el chile ahí también, hermano. Pues nada más que le tire el ojo. Había como cuatro plantas de Chile que tenían síntomas de fusarioso. Le dije, ¿puedo eh, arrancar esta, esta planta? Y se sí, sí no. Cuando arranqué, toda todo la raíz estaba llena de miseria. Pero miren, aquí nunca vas a salir del fusario, porque la, la sola que es de, de la familia de los chiles, son susceptibles a fusarioso. Entonces, como que ahí en esa raíz se crea un almacén. De, de, en el caso de este era usuario, y con el riego y la humedad, todas las esporas van repartiendo. Pues al momento de molpeón, y arrancaron todo aquello. Okay. Pero bueno, no es que arranque Y también puede, puede pasar eh, cuando el inicio de un hongo de suelo aparece en, en pocas plantas. Arrancar, eh, no, la arranca, la es, en ese mismo lugar la pones en una bolsa de, de depositar la basura, una bolsa grande, y ahí mismo, en el mismo momento, deposita cal y cobre. Pueden usar cal y cobre en polvo al 50%. Deposita ahí cal y cobre para neutralizar esa masa de miserio que tiene ahí. Y bueno, ya miren cuántas cosas le dije que se pueden hacer para ir minimizando la cantidad de su El
0: pues Susalios también se puede transmitir por... Eh, al hacer las, los biografías a la Tierra en un tractor, así un mazador, hacerlos sí, rápidamente, así. entonces... ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo, lo más aconsejable,
1: primero si conoces el lugar que tiene problemas eh, de infección en un área, tiene que desinfectar. Y desinfectar es cuando saca el, el equipo con una mochila, echar cloro y aplicarlo para desinfectar eso. También eh, con, con eh, ¿cómo se llama lo que cortan? Eh, que... Las guías. Las guías también. Tiene que cuando sacan de dos o tres surtos desinfectar esos latiguillos porque también van este la fusariosis se transmite por los haces vasculares y al cortar o tener contacto con algún eh, algo filoso también voy en en este caso que la salsa morra que cortan y luego retoño viene pues ya estoy transmitiendo de una planta enferma le estoy poniendo le estoy poniendo el inóculo con el corte a la planta sana entonces se dan cuenta que si no tomamos medidas vamos a ir cada día para atrás pero realmente vale la pena si ¿sí? vale la pena tomar medidas en este caso que tenemos ya el ojo porque si no al menos de 10 años van a tener que irse a otro lugar o, o cambiar de cultivo sí. bueno miren aquí con esta eh, diapo eh, vamos a terminar porque aquí se intentan tácticas que bien pudieran concebirse como prácticas agronómicas realmente, pero en el manejo de las plagas, de las plantas, nivel, a nivel de rancho, sobre todo sí es interesante poder regular, fíjate que pongo la palabra regular, de último, regular plaga, porque como decía Margarita, la mente un poco que hay que transformar la forma de pensar y de actuar, y un poco que ya, hasta incorporando otros conceptos, control y regular es lo mismo, cuando yo regulo, controlo, pero lo que está en nuestra mente es que cuando controlo, mato de un viaje, es lo que está en nuestra mente. Pero cuando uno aplica productos biológicos, cuando hace un manejo diferente, tú no matas, tú regula y regular es bajar poblaciones por debajo del daño que nos puede hacernos pagar. Entonces, de hecho, ya cuando uno incorpora, eso es un buen Controlar, si lo buscamos en el diccionario, es igual. Si yo controlo, regulo, estoy haciendo un control, pero un poco que cambiando nuestra forma de actuar, esto también es, es, es bueno poderlo tener en cuenta. Y termino con algo que decía un amigo de y mío, el doctor Caballero, el Roberto Caballero Grande, eh, realmente una, un apasionado, todo, muchos cubanos han aprendido de él con la parte de, la, de los sistemas agroecológicos. La agricultura es la ciencia del pensamiento antes de actuar una vez hay que pensar dos, miren qué interesante, ese, esa frase de ese doctor amigo nuestro ha recogido en muchos lugares y allí en las imágenes vemos cómo, cómo la capacitación tiene que estar siempre que se siempre, siempre tiene que estar presente la capacitación en el lugar del hecho, en el lugar de aplicar un producto, cuando se vaya a aplicar un producto es muy recomendable que también nuestros saberes lo sepa el productor que también nuestros saberes sea eh, la persona lo conozca, el que ve todos los días, porque nosotros nos retiramos y la persona que está todos los días tiene que saber que este producto va a dar una eh, un, va, va a tener una, 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 un síntoma de, eh, en, su, en el follaje o va a cambiar el, el color de la hoja por esto o por aquello, así es me parece ya la última diapositiva, bueno, todo esto, yo se lo pongo al final, también se lo dijo Juan José eh, estaremos al servicio del productor y estamos aquí en el inicio de una colaboración entre Biosa y el Instituto original de Muntroba, que eh, puede ser muy útil para cualquiera de ustedes, o sea, los mexicanos a través de Biosa pueden tener contacto con nuestro país y a través de nosotros también podemos abrir la cuenta para que algunos de ustedes vayan a transmitir o vayan a alguna universidad. O sea, no es solamente que vayan a nuestro instituto, con placer allí lo vamos a, a recibir, pero también es el vínculo. El instituto sería el vínculo en Cuba para poderlo eh, satisfacer los intereses de ustedes desde el punto de vista personal. Ahí tienen mi correo, mis dos correos y el WhatsApp. Eh, en el WhatsApp lo que más uso, el correo, les, les digo lo que está. A veces me meto 15 días y no los, no, no los leo, pero ustedes saben, voto aquí, eh, al momento está teniendo la respuesta WhatsApp. En, en, en un depósito que tiene eh, David, gracias David por todo lo que ha hecho con nuestro trabajo, en un depósito que tiene David, él le dirá, ahí está en la presentación, pero está también un, un libro, un texto del cual tenemos el honor de ser del grupo de autores, pero es escrito por el doctor Roberto Caballero que se llama Haciendo Groecología. Este libro tiene un lenguaje muy eh, poco técnico, un lenguaje muy ameno para el productor. Haciendo Groecología le da muchas ideas de qué cosas debemos aplicar en, nuestro, en nuestros temas de transformar nuestra mente. Está muy bueno ese libro y ahí le dejamos otras cosas también. También les voy a decir algo, fíjense, que les mucho. Busquen, busquen internet yo creí que no estaba en internet, pero ahorita busqué y está ahí, la eh, copien si quieren, teoría de la trofobiosis, teoría de la trofobiosis, está en internet, tiene 33 páginas, está muy bueno, ¿Qué cosa es la teoría de la trofobiosis, es el daño que han tenido nuestros cultivos con tantas aplicaciones químicas, o sea, en breves palabras, es un desbalance que existe en los cultivos, cuando aplicamos muchos químicos, cuando aplicamos menos cuando hay mucha agua, cuando hay menos es un desbalance que hace apetecible la plaga cuando hay un desbalance en nuestro cultivo, o sea ya sea en estrés o mucho aguacate, o un desbalance nutricional, la, se hace apetecible la plaga, a veces no, no sabemos cómo salir de eso ¿por qué tengo tantas plagas? bueno si tiene un desbalance, eh, los azúcares aumentan en la, en la planta y de hecho, es como un perro flaco se le llena de boca. Así es, así mismo pasamos el con el cultivo, con la terbiola de la trofumiosa. Por favor, alguna pregunta, algo me quieran decir, pregúntenlo. Si no, Juan José <risa> no me invita más. Algo, no se vayan con duda, por favor. Tenemos todo el interés, lo único que hemos hecho es. Con nuestros modestos eh, conocimientos, transmitirlos y dejarlos aquí para todos. Y, y así estaremos a la orden.
0: Gracias. Bueno, nada más decirles a todos ustedes que el maestro en ciencias Tomás les va a enviar del Instituto. Liliana Dimitrova, una constancia de participación que se les va a depositar via WhatsApp. Vamos a hacer un grupo con ustedes este, y a de que les vamos a depositar algunos libros, alguna bibliografía, quien lo está compartiendo pues para enriquecer todo esto. Sé que es poco tiempo, hay muchas cosas que se deben de ver, pero es poco tiempo, pero pues vamos a ir haciéndoles partícipes, de algunas otras cuestiones, en materia de nutrición, por ejemplo, las teorías que traemos, que estamos experimentando, probando, eh, cómo poder manejar un cultivo nutrimentalmente, eh, creo que les va a ayudar mucho. A veces la regamos porque suministramos más producto de lo que la planta necesita. Desbalanceamos las bases, a veces no es que potasio y le estamos metiendo potasio y estamos desequilibrando todo o no nos fijamos en la conductividad eléctrica o no nos fijamos en la materia orgánica que debe de prevalecer y cómo hay que tener el cultivo hay pues cosas que serán muy sencillas también en dos horas manejarlas o a lo mejor darles otra charla sobre algo que están manejando pero que no saben la ciencia cierta cómo ni qué efectos tienen por ejemplo los aminoácidos y, y nada más le aventamos aminoácidos a la planta porque son buenos pero a veces hay choque yo no le puedo aventar una metionina arriba porque me va a madurar entonces si sé que me madura la metionina porque es un promotor de etileno, por ejemplo, yo solo utilizo en el aguacate para acelerar la maduración, irme a, eh, vamos a decir la mitad de lo que el tiempo natural debería de durar. De Pero la metionina abajo es un inductor de usinas a nivel raíz, entonces uno tiene que saber usar los aminoácidos también. O la prolina cuando la uso y cuántos gramos por hectárea Puedo usar la prolina, por ejemplo, sobre todo en tiempos de frío o de que nos falta agua, ¿sí? ¿Cuándo la voy a usar y, 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 y cómo? Y así como esto, hay otros aminoácidos que me ayudan a que la planta en tiempos de ataques de insectos chupadores produzca proteínas defensivas, pero son aminoácidos puros y pocos, esto es, estoy hablando 50 gramos, máximo 100 gramos entonces son charlas yo creo que nos necesitamos intercambiar este tipo de ideas, de conocimientos ¿para qué? para hacer mejor nuestro trabajo de técnicos los agricultores que entiendan más el comportamiento desde un suelo hasta el comportamiento de la planta hoy tenemos muchos estrés el cambio climático, vean ustedes esto es real Está enfriando el planeta, no lo queremos creer, a altos calores y luego fríos extremos en un mismo día. Hay una diferencia de temperatura muy alta y que también hacen estrés en la planta. ¿Cómo vamos a controlar eso? Hoy, por ejemplo, sus cargadores no crecen con la misma velocidad que crecen en tiempos de calor. Amén, que el día es más corto que también tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tenemos que intercambiar para ser mejores todos, no para que uno sea mejor, es información. Yo espero que ese esfuerzo que estamos haciendo como empresa valga la pena porque nos estamos nutriendo, estamos intercambiando y yo creo que no hay que escatimar a veces en traer a expertos que nos den. Si nos dan una idea, bien valió la pena el esfuerzo que todos hicimos. Sí. El maestro que viene desde Emilio Zapata, Villamar, ¿sí? Villamar ¿no? Margarita que viene de Morelia, a escuchar a, aquí, no sé quién venga de Zaguayo, está bien. Los demás creo que somos de aquí, bueno, de Atapa, ¿no? La hermana República de Atapa. este de eh, San Rafael Atapa ¿no? aguacateros, zarzamoreos técnicos, la gran mayoría eh, les agradecemos su, su presencia y yo creo que Tomás estará en, en Cuba ya chambeando el lunes lunes próximo yo espero que le dé la reza para que tenga los eh, reconocimientos para cada uno de ustedes del Instituto Cubano, aunque no haya vivo a Cuba Cuba vino a nosotros, ¿verdad? ¿eh? Pues muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo Al límite de la realidad